0: Eso fue lo que se entendió de ese encuentro. Señora Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, buenos días.
1: Buenos días Ricardo, ¿cómo está? Buenos días a toda su audiencia en Blue Radio, a toda su audiencia de trabajo.
0: Vicepresidenta, ¿cómo recibieron el protocolo que se propone para controlar el consumo excesivo de licor? Cómo eh, se recibe esta propuesta que tiene como trasfondo realmente un caso que nos ha dolido a todos, pero que puede ser más común de lo que creemos, el caso de Ana María Castro, la joven que después de haber estado consumiendo alcohol en exceso, termina siendo víctima de feminicidio.
1: Mire, Ricardo, acá lo más importante es que debemos reconocer que en nuestro país, desafortunadamente, son muchísimos los casos de personas que han terminado muertas después de una noche de parranda, después de una noche de trago. sobre todo vemos casos muy dolorosos que se quedaron en la impunidad, el caso de este muchacho Daniel Colmenares, y no quiero que el caso de Ana María Castro sea otro igual, y nosotros hemos venido desde la vicepresidencia ante cada caso de homicidio, de feminicidio, reaccionando, pidiéndole a la fiscalía que priorice esas investigaciones, pero también mirando qué correctivos se pueden tomar, y lo que sí nos resulta absolutamente claro es que en los restaurantes, en los gastrobares, en los bares, cuando se está consumiendo el licor, pues también debe haber una eh, corresponsabilidad en ver de qué manera se evita una tragedia de estas. A mí me parece que es obvio que cuando hay una niña que está sola con tres hombres que están absolutamente excedidos de trago, esa niña sale casi que arrastrándose. fue. Falta de diligencia, no haber en ese momento procurado frenarlos, pedir un teléfono de ayuda para esta niña, alguna cosa de ese estilo. Realmente me parece que aquí debemos tener nosotros una actitud solidaria desde la sociedad, y por eso, como que ayer esa reunión en la que, como usted bien dice, estaba el ministro del Interior, estaba también el general el director de la policía, el general Vargas, y estuvimos acá analizando con los representantes del sector cuáles son. En primer lugar, ya hay normas. Sobre esto hay unas normas en la ley 124 del 94, está la ley 120 del 2010, que estuvieron en ese momento orientadas a evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol, es decir, evitar accidentalidad. Pero aquí lo que hemos querido es evitar riesgos a la persona que está consumiendo o riesgos a otras personas que sí. lo acompañen y por esa razón entonces acordamos Vamos a definir unos protocolos, pero también hacer una campaña de pedagogía, una campaña en donde se esté haciendo tomar conciencia cómo el consumo excesivo de alcohol pone en peligro su vida pone en riesgo y por supuesto también en ese protocolo debe haber una reacción de parte de la institución del bar, del restaurante donde se esté produciendo ese consumo excesivo para que el administrador en ese momento le pida a la persona sea una niña, sea un joven también, porque también a los muchachos hay que cuidarlos, le piden un teléfono a un familiar suyo para llamar a avisar usted está acá, está en estas condiciones, pido que le que lo recogen acá y eso es lo que se ha lado hasta ahora, el general Vargas sí. de la policía, eh, dijo allí que mm, vamos por supuesto a activar también esa un puesto de mando unificado que quedamos hace ya unas semanas en donde se crea un grupo élite en la policía también que está orientado sí. a evitar que haya feminicidios, a proteger a la mujer. Y eso es muy Repito, son muchos casos y Ana María Castro, no podemos dejar que sea un caso sí. que quede en la impunidad, sino tenemos que evitar siguientes casos, pero también obviamente investigar con sí. toda la... Eh, la, la rapidez del caso y este caso pues obviamente es nacional como corresponde
0: Sí, vicepresidenta, ¿cuál es la idea suya frente al papel de la policía para acompañar a, a quienes han consumido licor en exceso o, o, o se han emborrachado a la casa? Porque esa fue de no, alguna birlikte, forma la controversia no da pena,
1: Ricardo, me da pena pero es que eso no es una propuesta que yo esté haciendo de ninguna manera en la reunión en general Vargas Señaló que en el código de policía hay unas normas que prevén la, la asistencia de la policía, pero es que Ricardo Recuerda, yo fui ministro de la defensa, conozco muy bien a policía, sus capacidades y sus limitaciones, no podemos tener nosotros un policía para cada restaurante ni cada bar de Colombia, eso está en el absurdo. Obviamente en esa línea 155 que está orientada a proteger a la mujer y en un momento determinado se ve que hay una mujer que está realmente eh, en, en condiciones muy difíciles, en condiciones totalmente de indefensión, pues se puede acudir a esa línea 155. Pero no voy a caer en el absurdo jamás de pedir que haya un policía en cada bar de Colombia cuidando a las personas que se exceden en trados. Sí me parece que muchas veces en este tipo de situaciones hay hombres que se quieren aprovechar de una mujer y la llevan a tomar hasta el exceso y es lo que creo que sucedió con Ana María Castro y creo que como sociedad debemos estar conscientes de que esas situaciones deben evitarse que dar una solidaridad, a la gente que está en la mesa del lado, el administrador del, sí. del sitio. La ¿Verdad? Todos debemos ser responsables acá de evitar ese tipo de situaciones y evitar una mujer que está en, en un evidente peligro, evitar que la conduzcan a lo que condujo esa noche a la muerte.
0: De Ana María ¿Cómo sería en la práctica, vicepresidenta, lo que usted dijo ayer? Porque usted planteaba ayer que cuando un establecimiento tenga un caso de consumo de alcohol excesivo, se va a pedir el acompañamiento de la policía para que puedan llevar a esa persona a su casa. ¿En qué está pensando? Si no está pensando en poner caso, un policía en cada bar, que... ¿en, ¿en qué estaba pensando? ¿O cómo se va a convertir esto en algo efectivo o práctico?
1: Lo que acordamos con el director de la policía es que, viendo que existen ya normas al respecto en el Código de Policía, en esa mesa técnica se va a definir exactamente el cómo procede, en qué momento tiene que acudir la policía, pero en este protocolo tiene que haber otras medidas antes, llamar a un familiar, pedir un teléfono de una persona cercana a la persona que está consumiendo el licor, se le pide a ese joven, se le pide a esa niña en un teléfono de un familiar suyo. Y obviamente después de eso, pues también habrá que pensar si se pide un carro de servicio especial de, 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 de pasajeros, o si en último caso, repito, se llama a la línea 155 y verá realmente la policía cómo se procede. Pero es que, Ricardo, no nos anticipemos porque precisamente lo que vamos a hacer en esa mesa de técnica es definir el protocolo con exactitud, pero también tomar unas medidas de pedagogía como por ejemplo esa campaña de poner advertencias, así como el país ha ido asimilando poco a poco, que no se vale que haya borrachos manejando carros, y eso era hace 10 años muy frecuente. Hoy la gente sabe que se debe abstener de manejar cuando ha ingerido licor, igual debe abstenerse de, 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 de eh, seguir vendiendo licor cuando hay una persona que está expedida de tragos. Aquí el tema es la corresponsabilidad de los sitios que venden licor de la sociedad como un todo y por supuesto también de la policía como un recurso de última instancia. Sí, pero mientras se define, vicepresidente, ese protocolo con exactitud, cuéntenos un poco cómo se lo imagina uh -huh. usted, es decir, quién es el responsable de llamar a esa línea ciento cincuenta y cinco, el dueño del bar, el administrador, el administrador del bar, el los meseros, del bar. Me parece que el administrador del bar debe ser la persona que llame a la línea 155 en última instancia, repito, después que ha procurado, que esa persona le dé un teléfono a un familiar para poder ayudarla, yo creo que acá todos debemos en este momento eh, estar conscientes de que este tipo de situaciones se han presentado muchas veces, repito, el caso de Daniel Colmenares, un caso muy semejante, en donde mucha gente podría haber evitado si toma medidas de diligencia, de debida diligencia, de solidaridad humana mínima que debemos tener en esta sociedad. Luego, no se trata entonces el día de mañana que si en el protocolo no dice nada sobre el señor de la mesa al lado y el señor de la mesa al lado quiso ayudar, entonces se le diga, no, eso no está en el protocolo. Es realmente poner en alerta a una sociedad que debe ser mucho más solidaria, más consciente. Obviamente el primer responsable siempre es la persona que está tomando licor, debe saber cuál es su límite, debe saber además que si es una mujer y no se siente segura con sus acompañantes, pues mucho menos debe excederse en el consumo de licor y cuando sí. siente realmente que se, tomó, que se ha ido a tomar el último trago muy bien y quien si necesita ayuda debe saber que todos los administradores de los restaurantes, de las bares, deben estar también dentro de estos protocolos con la responsabilidad de ir en ese momento un carro especializado para que la eh, llegue a su casa y en última, repito, como recurso de última instancia, sí. llamar a la línea 155 sí. de la policía que está precisamente para prevenir cualquier riesgo de homicidios y de feminicidios contra las mujeres. Como sí. les he dicho, ya hay sí. normas suficientemente claras en relación con el consumo sí, excesivo de alcohol y, por supuesto, en el pasado estaban orientadas a evitar que la gente condujera, sí. ahora tenemos que... Lo
0: Sí, vicepresidenta. En riesgo ella misma o ponga sí, en riesgo a otro. Vicepresidenta, en la práctica, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, la decisión de los dueños de bares o restaurantes o de quien está en la barra de no venderle más trago al que ya pues está borracho, ya ya está en el límite? Porque es subjetivo y realmente no hay un medidor que le diga a usted, mire, usted ya no puede tomar más trago porque si toma un trago más se, se duerme en la mesa o se emborracha o, o pierde los cabales. Eh, ¿Cómo hablaron de eso ayer con Asobares, por ejemplo?
1: Ayer hablamos con nuestro barrio justamente y este es un gremio donde hay una gente serio está dirigido por, un, eh, por una persona que ha estado trabajando en este tema durante mucho tiempo, se llama Camilo Espina, y él nos decía, eh, claro, nosotros tenemos muchos bares que están muy en esta línea de protección entre otras cosas, porque fíjense, los bares deben tener una eh, un, un plan estratégico sobre cómo realmente manejar todo el tema, de la venta de licor, cómo evitar el, el consumo excesivo es exactamente igual, Ricardo, que cuando hay una persona que está excedida de tragos se va a seguir a manejar, entonces en este momento, pues obviamente se evita que la persona conduzca, sí. y, y el que está en el bar vendiendo licor, y se da cuenta que una mujer está excedida, un joven está excedido, pues eso no le suministra más trago, y ya, y piden que, sí. que, que, que paguen la cuenta, o lo que sea, y no le suministra más trago, eso no, no, no veo yo realmente que sea un problema, Me parece que acá más que el problema que definir un protocolo es evitar es entre sí. todos ¿Cómo vicepresidenta como evitamos la muerte de las personas
2: pero, pero precisamente esto es a modo de sugerencia o existirían algún tipo de sanciones si se repite un caso por ejemplo como, como el de la niña Ana María Castro
1: Mire, la policía tiene facultades y los alcaldes, que son la primera autoridad de policía en cada ciudad, también tienen facultades. Pueden inclusive llegar al sellamiento o cerrar un back, porque es que acá nosotros estamos conscientes, el negocio de la gastronomía, el de los bares son negocios, son actividades lícitas, son actividades comerciales válidas, pero lo que no se vale obviamente sí. es que haya una conducta indolente frente al riesgo que puede tener su clientela si realmente son sitios en donde este consumo excesivo lleva a este tipo de riesgos o está llevando a la muerte de algunas personas, entonces los alcaldes podrán en su momento llegar al sellamiento o al cierre de los sitios en donde evidentemente no haya ningún tipo de protocolo ni se esté cumpliendo con este plan estratégico de estar capacitando a sus meseros, a su personal de atención sobre el suministro también adecuado de alcohol, porque es que ustedes saben muy bien, hay sitios en donde se les van sirviendo, y entre más contentos está la gente, más les sirven y más les sirven. Claro y más más
2: facturas. Que eso fue lo que pasó con la, ah, la, la joven Ana María Castro. Ana María Castro. Es decir, sale en
0: los videos se ve que estaba con lo, muy claro, mal, con muy, lo usted muy, nos muy tomada que sale del, del establecimiento.
2: Con lo que uno, usted nos dice, vicepresidenta, ese, ese local debería estar cerrado. Porque si usted nos dice que eh, ya la norma de policía incluye ese tipo de recomendaciones o de protocolos y que la autoridad local eh, de policía que es la alcaldía debería podría llegar incluso a sellar esos negocios pues en el caso de, del lugar de donde salió Ana María Castro pues debía estar sellado o no?
1: No puedo decirle eso porque en realidad no sé siquiera si tendrán los protocolos, si los están eh, revisando, por eso estamos mirando hacia el futuro. Ana María no la podemos revivir, tenemos que evitar que se repita con otras niñas o con otros jóvenes o con otros hombres adultos y entonces por esa razón... Cuando se acuerde un protocolo nuevo, un protocolo que incorpore al sector, que incorpore al gremio, que de verdad se vuelva algo totalmente conocido y claro para todos, eso es parte de lo que hablamos ayer. Vamos a tener una reunión con los alcaldes y estos van a convocar a los, a los eh, dueños, a los administradores, a los representantes legales de todos estos establecimientos para socializar el protocolo que se adopte y en el futuro las autoridades de policía deberán actuar, las autoridades de policía entendiendo los alcaldes porque son la primera autoridad de policía. En el caso pasado no tengo elementos para decir si este en particular ha cumplido o no. Yo no soy investigadora ni soy autoridad de policía. Eso le corresponde a los que tienen la competencia y eso lo determinará la alcaldía. Que existe un motivo para poner algún tipo de sanción, pero en el futuro,
0: sin duda, eso es lo que se tiene que hacer. Es la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, 752 minutos, hablando del protocolo para evitar estos actos de abuso de mujeres, el protocolo que evita o que busca evitar que se presenten situaciones similares como esta. Vicepresidenta, una pregunta final: ¿hasta cuándo acompañará usted al presidente Iván Duque como segunda a bordo en el gobierno nacional?
1: Ricardo, eh, no tengo en este momento ningún afán de retirarme del cargo, estoy cumpliendo muchas funciones que realmente son complementarias con la tarea del presidente, si sí me tiene muy impresionada tanta especulación, demasiado afán de muchos por ocupar el cargo, yo realmente el único afán que tengo es seguir trabajando, entre otras cosas, en estos temas de la equidad de género, del emprendimiento económico de las mujeres, de lograr que tengamos nosotros la reactivación en todos los sectores como la estamos trabajando hoy por hoy, con cada gremio de la producción y haciendo un seguimiento todos los lunes con el presidente. Esas son realmente las cosas más importantes de tal manera. Esas fechas en este momento no las tenemos eh, como prioridad.
0: Porque hay una teoría que dice que le quedarían 10 días para definir si, si renuncia o no, Ricardo, para no debilitarse.
1: Querido, querido Ricardo, me insisto que me tiene muy impresionada la insistencia en ponerme fechas de ultimátum, yo realmente creo que acá no hay ningún motivo para estar hablando de fechas límites, lo único que hay es el tiempo para seguir trabajando con toda la dedicación por Colombia, que es lo único que cuenta, ayer estuve trabajando muy dedicadamente en Santander, en Barranca, con un grupo de alcaldes de Magdalena Medio. Ahora, más tarde, voy a ir a Buenaventura en nuestro tema de mujeres. Acá tenemos una agenda permanente de trabajo por Colombia, que es la única prioridad que nos ocupa el tiempo.
0: ¿Usted cree que apelando al la popular están ensillando antes de, de traer las bestias?
1: Absolutamente cierto.
0: ¿Usted se va a ir del cargo vicepresidenta o no se va a ir del cargo? todos,
1: ninguno llega a una función pública para permanecer en ella, no vivimos en una monarquía, en una ah, democracia, ay,
0: no donde a sí. la eligen por un tiempo fijo. Por un tiempo fijo, pero el tiempo fijo termina el 7 de agosto del año entrante.
2: No, pero no es que dijo entonces que se uno se puede ir antes, entonces es que si sí se va a ir.
0: ¿Será que sí? Uno se puede ir de los cargos, pero lo que no hay es
1: ningún sentido de estar poniendo ultimátum ni, ni verdad, tanta
0: especulación que impresiona mucho, mucho afán por el cargo lo que no está claro es
2: el plazo, pero parece que sí, se unos dicen
0: que es marzo, otros dicen que es mayo, vicepresidenta, ¿qué opina? bueno, querido, que les digo tengo una reunión sí. acá esperándome, ¿eh? no solamente una cosa final vicepresidenta, ¿qué opina de lo que planteó el presidente Iván Duque, diciendo que si usted al final decide renunciar para aspirar legítimamente a la presidencia de Colombia va a nombrar en su cargo en su reemplazo a una mujer
1: tengo absoluto respeto por lo que el presidente Iván Duque considere que es necesario. En este cargo hay una mujer en este momento. y Me parece que eso eh, pues, muestra que el compromiso con la equidad de género ha sido un compromiso real. Es lo que hicimos los dos. Es lo que obviamente esperamos que siempre suceda en la presidencia de Colombia. En la medida en que haya una mujer presidenta, un vicepresidente hombre. Y si es un... Hombre presidente, seguramente la mujer dice presidenta, pero no es simplemente un tema de género. Acá lo importante es un tema de compromisos. Yo también he visto hombres absolutamente comprometidos con los temas de que hay género con los temas que manejamos hoy, con los temas de transparencia y lucha contra la corrupción. De tal manera que en este caso particular yo respeto lo que el presidente eh, diga si es que llega a retirarme a este cargo que les repito, no es una cosa que usted decida ni tengo ultimátum para eso.
0: Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, muchas gracias y un feliz día.
1: A ustedes muchas gracias, feliz día.